2: Los socios y esposos venezolanos David Rodríguez y Dayana Piña se unieron y crearon Adinerable
0: 0800 Flor Historias que cambian vidas
3: fue en el año 2006, cuando las cosas
2: comenzaron a cambiar en la vida del venezolano David Rodríguez. Todo en la empresa donde trabajaba iba bien, pero sus propias finanzas estaban en un terrible momento. Y, por cierto... Las finanzas personales son la aplicación de las finanzas y sus principios a una persona o familia en su deseo de realizar sus actividades con la mejor distribución de dinero para ello. <risa>
3: Hola, buenos días, queridos adinerables, ¿cómo están? Estábamos de reposo. Todavía estoy aquí un poquito afónica, pero aquí me tienen. Feliz de estar con ustedes el día de hoy, compartiendo a través de Radio Comunidad. Bienvenidos de nuevo a un programa de Ser Adinerable es mucho más que tener dinero. Deseamos para ustedes una semana llena de bendiciones, el día de hoy servimos para ustedes, con el mayor de los gustos, en los controles Joel Garrido,
4: en la dirección Elías Santana,
3: coordinación de Yupnexa Rojas,
4: y quienes hablamos, Rayana Piña,
3: y David Rodríguez. Mi certificado de locución es el 51.317.
4: ¿Y cómo nos ubican en las redes sociales? Estamos en las principales redes sociales como Adinerable, Recuerda que tú nos importas para hacernos llegar tus opiniones o sugerencias, hazlo por Facebook, Twitter o Instagram. Ubícanos como adinerable.
3: Muy bien. Adinerable es un emprendimiento que surgió para mostrarle a las personas a manejarse financieramente desde nuestra propia experiencia. Y sobre todo desde el respeto al otro. Porque las finanzas personales son un tema humano y por lo tanto individual. Nuestro lema es Hablamos de dinero Y para hablar de dinero Y de todo lo que conlleva Es que estamos aquí hoy con ustedes Y tenemos un invitado súper especial De una tierra amable De una tierra muy cariñosa Freddy Herrera Nos acompaña desde Mérida Vamos a conversar un poco Sobre el trabajo duro Versus el trabajo inteligente Hola Freddy, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿cómo estás?
3: Qué gusto, Hello. sí, te escucho, qué gusto tenerte por aquí, Freddy Freddy es el creador y líder de Coffee Mom
5: Sí, genial, buenos días
3: <risa> Buenos días
5: bueno, Un gusto, ¿qué? Freddy bueno, mucho gusto, ¿cómo están todos por allá? Me encanta el tema de tu programa <risa> Enseñar a la gente de cómo utilizar inteligentemente su dinero
1: Sí, Ayer, de
5: verdad, de Que ustedes me, me mencionaron que era dineral y revisé, me encantó. Porque eso es lo que más o menos Coffee Man intenta implantarle a los vendedores en este momento de crisis.
3: ¡Qué bueno, Freddy! Y sabes, a mí me encanta tu acento. Ya. Así es que para mí va a ser un, una delicia hoy esta entrevista y además que siempre me conectan con cuando escucho a alguien de por esas latitudes me conectan con mi querida amiga Luz que está en Nueva York en sintonía mi mejor amiga que es de San Cristóbal así que para nosotros también es un placer tenerte,
5: genial genial
3: Freddy cuéntanos un poco, primero preséntate para que nuestros radioescuchas te conozcan, ¿quién es Freddy bueno. Herrera? Bueno este yo soy Freddy
5: Herrera soy un emprendedor de una ahorita me considero emprendedor a ver ...porque este, soy una persona que creó la idea de Coffee Man... Este, y, en, ...y la forma de crear empleo en esta situación, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, esto ahorita es Freddy Herrera... ...el chamo que vendía café con el termo... ...el chamo que le puede decir a la gente que sí se puede... que ...el chamo que le dijeron tal vez en la escuela... ...porque a veces pasa eso en, en la educación... ...y a veces lo veo mucho en este momento... ...que te dicen, no, tú no puedes hacer eso... O tu papá también, tú no puedes hacer eso. Y el chamo que llegó y ahorita en este momento está diciendo a la gente, están equivocados. Cada uno tiene un talento y cada uno tiene que aprovecharlo.
4: Excelente. ¿Aló? Sí, excelente, Freddy. La escuchamos. Mira, cuéntanos es... un poquito qué es Coffee Man.
5: Bueno, Coffee Man. Este... Coffee Man es una empresa de venta de café. La innovación de nosotros es... Este... Como por decirlo así, con, convertimos lo que es la, la venta de café informal uh -huh. en algo empresarial y trabajado en conjunto. ¿ves? Como, okay. este, nosotros tenemos este, café de sabores, aplicamos un mejor servicio, este, vendemos vasos grandes con mejor calidad de café y nosotros tostamos y procesamos todo el material que utilizamos.
3: Ok. Eh, para, para los que nos escuchan se pueden meter en nuestras redes sociales para que vean la foto de Freddy porque es muy innovador su modelo de negocio. Primero, estamos acostumbrados acá en Venezuela, a los que nos escuchan que no son de nuestro país, a que los vendedores ambulantes de café van con termos que son eh, sí como unos calentadores de café en las manos. Y cuando una persona le solicita el café, ellos se detienen, se desocupan las manos y sirven el café. Estos chicos, este que, que Freddy creó este modelo de negocio de Coffee Man, usan el café como con un termo grande atrás que es fabricado por Freddy. Ya Freddy nos va a contar un poquito más. Se lo guindan en la parte trasera de la espalda como un morral y además lo sirven como, con, como a presión, ¿no?
4: Deja que, este, bueno. Cuéntanos de eso, Freddy. Bueno, este, ¿le cuento la historia de cómo
5: comenzó? Sí, ¿Cómo, cómo lo <ríe> sí, lo sí. sí.
4: Las dos cosas, pero primero cómo comenzó.
5: <ríe> bueno, cómo comenzó? Este, yo hace tiempo vendía café aquí en la ciudad de Mérida con permiso así de lo más normal. Uh -huh. Estaba desempleado. Este, cónchale, no, no, este, me, lleve, me cargaba un acordeón porque yo soy músico. Bueno, hace tiempo que no toco, pero este, soy músico. Entonces uh -huh. llegaba, el vale, cónchale, siempre, este. Me iba bien, porque para ese momento con un litro de café ya se era 300 bolívares y por cada café que me compraba yo me cantaba una canción, entonces Ay, este, yo llega con, con, con mil bolívares a la casa y yo vértale, no, esto, esto me, me gustó el trabajo. Okay. Entonces, pero como yo vivo en un barrio, Ajá. y hay unas escaleras grandísimas porque es en toda la mitad del el barrio centro del centro de Mérida uh -huh. y hay una escalera larguísima ¿ve? a ver, que es de las batatas como Maradona ¿eh? <risa> <risa> entonces yo, yo pensaba yo no puedo subir 10 veces ni, ni más de 15 veces porque estoy desgastado ¿cómo hacemos? me puse a ver cómo podía fabricar algo para llevar más cantidad de café y llevarlo en un sitio más cómodo que siempre me pareciera, llevarlo en un morral. Ok. Al principio, en el, eso fue hace como tres, cuatro años así, pensandito. Yo llego y me pongo a... Primero veo lo, lo que utilizan los ciclistas, el, se me olvidó el nombre,
3: mm. donde
5: colocan el agua, que es como un morralito sí. que va a la espalda. El camelot. El camelot. El camelot.
3: El camel. <ríe> Ok.
5: Bueno, entonces llego y digo, algo así es lo que yo quiero, y em, empiezo a fabricar.
3: Wow.
5: Empiezo a, a ver cómo. Al principio me eché la quemada. <ríe> porque llego y se me olvida que. O sea, hago un revestimiento, pero no era de, este, muy, muy lo suficientemente grueso. Y llego y yo me pongo eso esa en la espalda y me echo una quemada. Yo ahí me di corriendo. <ríe> Todo el mundo corriendo detrás mío, pero nadie me quitaba el borracho. <ríe> Empiezo a ver. Mira. Ahí, yo dije, no esto va a costar mucho sigo con la idea pero la dejo así en segundo plano entonces sigo sigo trabajando con mi termito con mi termito y con mi termito
1: okay.
5: y este sale un negocio y me meto con, en una fotocopiadora con mi, mi familia okay. entonces de la fotocopiadora el dinero se me va no va para comprar una tostadora así meternos en préstamos y, y al y adquirir la maquinaria para el café
1: okay. para ese tiempo
5: vengo y me enfermo o sea en pleno préstamo, me da pica deños y yo okay. vérte, o sea ocho meses tiraba en una cama y ni siquiera me levantaba, eso era, nos estábamos gastando todo el dinero, mi esposa, se, me, mi esposa se estaba gastando todo el dinero, nos okay. gastamos prácticamente todo, 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 todo en
1: para la uno, enfermedad
5: re, recuperamos, okay cuando salgo de ahí yo llego y veo las cuentas, los números míos son estaban en rojo todo, yo vértable ¿qué puedo hacer y cuando llego a la casa lo que tenía un bulto castel que había que tenía que cortar uh -huh. azúcar y láminas de acero inoxidable y yo verte, bueno las láminas de acero inoxidable no, no, no eran mías, era eran de mi hermano, no <risa> estaban ahí <risa> bueno después de todo eso me pongo a inventar hago, cuando hago el primer termo, no funciona, en el quinto intento de de, de miedo En fabricar el termo, uh -huh. es que doy con lo que se necesitaba para hacer un termo prácticamente, por decirlo, industrial. Ok. De, de una capacidad de 12 litros de café. Bueno, yo yo, yo me daba así, me daba mucha. Bueno, estaba todo emocionado. Uh -huh. Entonces, me compro un golpe de vaso, porque eso, como eran 10 litros, imagínate, cuántos vaso, vasos pequeños tenía que utilizar para salir a la calle. <risa> y me voy con un peso parecía que tenía, parecía Rambo, con pura. Puras cosas, sí, pura vasos pegados por todos lados. Ok. La calle. <risa> sí.
3: A ver, okay. a ver, Freddy. te Quiero que nos sigas contando, pero hasta allí ah. quiero ir atajando algunas cositas, ¿no? Ajá. Lo primero es lo interesante de, de que tú estabas trabajando con tus propias fuerzas, ¿no? Y antes de seguir, te quiero preguntar, ¿Tenías eh, conocimientos de soldadura? ¿Cómo hiciste ese tanque para el, para el café?
5: Pues en realidad me machuqué bastante las manos. Porque yo <risa> no tenía nada, yo lo que soy, imagínate, soy músico, okay. no tenía nada que ver con, okay. con, con doblar metal ni nada de eso. Lo, lo okay. único que <risa> es que después de machucarme tanto las manos, entendí con no lo puedo hacer así.
3: Bueno, <risa> fíjate, ahí donde te quiero atajar, ¿no? Porque muchas veces nosotros estamos, hay, hay tres... Eh, digamos tres estatus o tres modelos a veces trabajamos sobre nuestras fuerzas no uh -huh. eh, trabajar sobre nuestras fuerzas es hacer un, un gran esfuerzo eh, sobrehumano pero que quedamos así agotados hay otros que trabajamos debajo de nuestras fuerzas que es eh, cuando tenemos como que mala actitud hacia lo que hacemos y también está el modelo de cuando trabajamos con nuestras fuerzas, que es hacer eh, lo justo, lo justo necesario. En este caso, tú estabas trabajando sobre tus fuerzas. Claro, ¿Sí? yo no
5: tenía nada de conocimiento de okay,
3: cómo. Okay.
5: Lo, único, lo único que tenía era YouTube, gracias de yo hoy internet, porque lo único que tenía era YouTube y unas máquinas que... Este, como Yo yo para ese momento también trabajaba o sea, en ese transcurso de la enfermedad uh -huh. este, y de lo de la fotocopiadora y todo eso. ya había encontrado a mi trabajo al lado y la habían conocido, que ahí se dobla metal y, y todo. Cada día me dijeron, si quiero utilizar las máquinas. Okay. Este, nosotros le decimos cómo, pero ya entre eso ya me iba llevando las manos, pero ahí aprendí poco a poco y, empecé, y fabricando, fabricamos el primer tanque, claro a comparación de los ahorita los tanques que hay ahorita hay mucha diferencia. El primero que se inventó parecía un cubo. Y todo el mundo, "Muchacho, pero
3: eso es una máquina de hacer curvas, cómo logras hacerlo cuadrado?" <risa> okay. ok, ok. Bueno, fíjate, hasta allí tú estabas trabajando duro. Hasta sí, ahí tu ahí. trabajo era duro y lo y lo quiero lo quiero enmarcar porque como el tema de hoy es trabajo duro versus trabajo inteligente, cuando sigas más adelante con tu historia, Quiero que la gente vea esa diferencia Tú hasta sí. ese momento Estabas trabajando duro Y bueno, gracias a Dios, ahora sí continúa Disculpa
5: Bueno, entonces bueno, yo salgo con ese día de vasos A la calle, se parece que andaba así por la calle Vendiendo y gritando café La gente me miraba y decía eso es una esperadora porque es que la gente piensa que, es que cargamos una fumida, ¿vale? la gente no me compraba por miedo, okay. y, decía, sí? y decía no ese, estaba chavo cargador era veneno ahí ¿sabes? y ahora le echó café entonces yo ¿eh? bueno gritaba, gritaba café y vendía gritaba café y vendía y ahí poco a poco cuando yo llego a la casa de, de, la, de la primera vuelta le digo a mi esposa Vicky se llama Vicky Vicky yo creo que yo puedo vender el vaso Grande al mismo precio del pequeño, porque ¿qué? así es muy tardado y ya me duele la espalda. Llevo tres horas dando vuelta, cuatro horas dando vueltas y me termino de vender café y me duele bastante la espalda <risa> porque no crea el termo que estaba claro. Entonces, bueno, llego, me dirijo otra vez a lo de los vasos. Ya no este, no tenía dinero, entonces le presté un amigo. Él, él me presta el dinero y compro un paquete de vasos. Saco el cálculo que me da un litro en 10 vasitos. y digo, bueno, Así me dan 100 vasos. Y si lo vendo al mismo precio, pues tengo una ganancia poquita. Pero es ganancia. Uh
1: -huh.
5: Entonces, empecé a trabajar así. Al principio yo solo. Este, claro, todo el mundo me, todos los cafeteros de la ciudad me empezaban a odiar, porque todo el mundo esperaba <risa> al cafecero, el vaso grande, que el chavo que vende el café. Yo me acuerdo que para ese momento vendían el café en 100 bolívares.
1: Okay. Y el café
5: el café grande, val, mío, valía 100 bolívares hasta lo de las panaderías estaban molesto. <risa> <risa> yo me la a por todos esos sitios vendiendo y vendiendo y vendiendo no había pensado en realidad este formarme como empresa hasta que vino un amigo de no, mío de la infancia y me dice me llama lo y yo sé que tú este tienes una fotocopia de este empleado por favor ayúdame pero ya no podía no porque de hecho las ventas iban sea hacia, hacia abajo subían pero no nos daba para poner un sueldo de más nada en la fotocopiadora. Uh
1: -huh. Entonces yo
5: le digo, mira, si quieres yo te fabrico un tanque, te pones a vender café y me dice, no, viejo, yo no tengo ni, ni para eso, no tengo ni para café, <risa> ni para azúcar, hay mucho menos por tanque. Okay. Esto va a salir muy caro. Entonces, yo esta noche digo, yo, yo te voy a fabricar el tanque. Yo me pongo y fabrico el tanque y la y en la noche me pongo, me pongo a pensar y sacando cálculos, yo le digo, aquí con mi cuñada y con mi, y con mi esposa nos ponemos a ver. Y yo, yo lo llamo, concha de Rafael me dice aló qué pasó, dice, vente a trabajar conmigo, no te puedo pagar un sueldo uh -huh. pero te puedes ganar el 15% por la venta entonces me dice cuánto es esto entonces le dije parece era como tres mil como tres bolívares <risa> por salida okay. cuando salimos cuando salimos a vender imagínate Así era, el de el hambre de los dos, porque eso es pues, igualdad nos como una modelo, eso nos reímos los dos cuando nos vemos. Pura agua y lechuga en ese de vez no hubiera más de la luz, porque la, lo que tenía que ver era luz, ¿sí? Y eso salíamos a vender, en ese momento hacíamos hasta 10, 12 salidas. Okay. Llegábamos a la casa y carguen tres y nos bueno, íbamos felices. Claro, mire, eso uno, 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 uno llegaba casa quien llegaba a su casa, eso no quería ni mirar a la esposa pero ya con
3: plata, Porque llegaban muy cansados
5: Sí, demasiado porque es que, Mira, yo estuve metido en gimnasio Hice ejercicio Nunca se me definió el abdomen Hasta que llegué y cargué 10 litros de café en la espalda Y puro el agachamiento y subir Hice como un, un ejercicio Y se nos definió todo lo, el abdomen todo lo, todo lo 10 que litros que wow. 10 litros de café Okay. pero claro la diferencia es que por lo menos nosotros vendemos 10 litros de café en máximo en un máximo de 3 horas y media ¿Ve? okay entonces mira entonces bueno nosotros seguimos vendiendo para ese momento vendíamos café tradicional a la gente le gustaba el, tra el café tradicional pero yo quería que era otro tipo de competencia y no encontraba cómo yo decía vender el café con pan pero esto va a poner más caro no no me servía en una de esas llega uno de los, de, de los clientes que nos compraba, que era así porque le gustaba el café de nosotros por lo económico y el sabor. Llega y nos dice, ¿le chamo! ¿Ustedes no venden café de vainilla o de chocolate o así como la Nescafé? Uh
1: -huh.
5: Entonces se me prendió el bombillo, llego a la casa, eh, adquirimos vainilla y empezamos a, a, a probar los sabores. Le echo una gotica al café, pero no me gustó, cambió.
3: Okay.
5: Empezamos a utilizarlo, yo quería que fuera, o sea, se concentrara mejor el sabor y empezamos a utilizarlo con la tostadora y a tocar nuestro café con la vainilla y a procesarlo como si saliera todo en polvo y antes, al momento de colarlo fuera más fácil de, que agarrar el sabor así concentrado y empezamos a vender café de vainilla. Al ver que tuvimos tanto éxito, estuvimos adaptando cada uno de los sabores, nosotros ahorita producimos café de naranja, café de chocolate... Café de mantequilla, café de cereza, wow. café picante. Tenemos 30 sabores <risa> de café y no es más. Y tengo más recetas todavía que eso las cuidamos como la receta de la Coca-Cola.
1: Ah, Entonces, qué nadie... bien.
5: Sí, porque es la receta. Tú te tomas un café de nosotros y te vas a acordar al café de tu abuela, al café que te hace tu esposo. Bueno, sí es bueno.
3: <risa> <risa> Mira, ya va. Y, y cuéntame algo. ¿Cómo manejan el tema de los sabores? Y si va un solo muchacho con un solo tanque, en un solo tanque lleva varios sabores.
5: ¿Cómo? ¿Me puedes volver a repetir ese
3: eh, va, un, va un muchacho con, con el termo de café en la espalda. ¿Ese Ajá. termo puede cargar distintos sabores? No,
5: cargan un solo sabor.
3: Okay. ¿Y cómo porque manejan es eso?
5: Porque los muchachos trabajan por ruta. ¿ves? Entonces, okay. los, entonces los muchachos tienen una ruta. ¿tú por lo menos, si quieres café de chocolate, ellos están... Para vender el café, nosotros aprendimos eso, para nosotros vender el café 10 litros, en 3 horas, tenemos que dar 5 vueltas por hora o 6 vueltas por hora por la misma ruta, manteniéndose en círculo. Mm. Sin sí, desviarse ni nada. Entonces, okay. nosotros ponemos máximo por ruta 3 muchachos, entonces cada uno va con un café distinto. Entonces, por lo menos, ellos van pegaditos, es como una línea de autobús. Tú estás esperando en la, en, digamos, en la Plaza Oliva y pasa uno con café de chocolate y a los seis, siete minutos está pasando el otro con café de cereza. Ah. Y después pasa un poquito más y tú decides, por lo menos en esa ruta de esos tres sabores, quién este si, a quién le compras. okay en caso, Si por lo menos los tres sabores que están no te gustan, porque hay gente que no le gusta el chocolate, no le gusta o sea, este, ciertos sabores, simplemente llama Coffee Man. Y dice, le mira, yo quiero un café de, no sé, de mandarines.
1: Okay. Y nosotros
5: llegamos y le decimos al muchacho que está por la ruta cercana, que tiene que sabor de mandarina mira, persona, te da la plaza o ve a tal local. Así. Ok. Y mantenemos la variedad.
4: Mira, Freddy, ¿y cómo fue el proceso en, en cuando tú eh, llegaron personas a trabajar contigo? ¿Cómo fue? Eh, más, lo, contaste lo del amigo, pero después se, se anexaron más personas. ¿Cuántas sí, personas ahorita... tienes ahorita?
5: ahorita tenemos un total de 65 personas trabajando wow
1: este, además 65 de
5: eso no todos son, son puros muchachos también tenemos chicas está también este, eh, una muchacha que se llama Eliana y una muchacha sí. que se llama Valentina este estaba hay, hay varias muchachas en las otras subcortales y son como diez o la mujer es un poquito tímida para vender cafetas, Llega poquitas, pero llega <ríe> Son como 10, 8 muchachas Que
3: llegan a vender Sí, Sí, aunque aunque tengo muchas Inquietudes y curiosidad sobre los Sabores, quiero eh, En aras de ir atados un poco A nuestro tema Quiero ir resaltando algunas, algunas Cosillas aquí, ¿no? Sobre el trabajo Inteligente, lo primero fue que A pesar de que las cosas Fueron sucediendo El devenir eh, tú tuviste visión, tú tuviste visión, eh, más allá de tu buena fe al darle trabajo a, a Rafael, eh, siempre fuiste más allá. Y eso, en eso radica el trabajo inteligente, en que las cosas normalmente pensamos dentro de la caja. Siempre sí. pensamos igual, de la misma manera, cuando surgen estos negocios así como Coffee Man? cuando salimos del pensamiento de la caja, cuando comenzamos a pensar ¿qué puedo hacer yo diferente? ¿cómo puedo hacerlo diferente? ¿no? eso creo que fue lo que, lo que te motivó a ti a, a llegar a donde estás ahora ¿no?
5: claro, y que este, por lo menos en ese momento este, te digo, era lo que teníamos a la mano y lo único que yo sabía que la gente tomaba en la calle era café
1: Okay. cualquier
5: cosa, tú te puedes tener por lo menos tú vas por la calle y no tienes el dinero y no te comes una empanada pero te tomas un café <ríe> no sé. esa sí, es experiencia yo la, yo la tenía
1: okay. y entonces
5: yo dije, yo dije vértela, ahorita un negocio en esta ahorita la gente tiene que estar bebiendo café más que nunca uh -huh. Uh -huh. <ríe> y, o sea, y, y era lo que tenía que hacer en el momento porque yo lo que hice fue convertir mi, mi procesamiento de café molido uh -huh. a café líquido. Es más, yo creo que si en algún momento este mi empresa de café, la procesadora, hubiera estado así duro, o que se viera, que se estaba empezando ir hacia abajo, uh -huh. lo mejor, y siempre lo tuve en mente, era volver el café líquido y venderlo. Pero claro... Al principio yo pensé, concha, de la o sea, que se le pueden vender a los cafeceros. Y cuando yo dije, no, vamos a venderlo nosotros mismos. Damos la misma calidad y creamos competencia y así creamos
4: empleo. Okay. Mira, Freddy, y, y, y una consulta. Y viéndolo desde el punto de vista de tu modelo de negocio, ¿tú dirías que Ajá. cuál es cuál es tu negocio en este momento? ¿La producción de café? ¿La venta del café a los muchachos? ¿La venta del detalle? Eh, la fabricación de los termos, en dónde está a, y hacia dónde ha evolucionado tu, tu modelo de negocio. Si ¿Sí me explico,
5: te puedo decir mi, mi el negocio del café de nosotros. hoy en esto día estaba analizando eso. Que nosotros nos volvimos fue como una industria en captación de personal personajes.
1: Okay. Wow.
5: Wow, okay. El, el café, o sea, es lo que nos, nos mantiene, nos da el dinero, pero la, la forma en que nosotros nos, nos hemos convertido en captar personal, o sea, es, nos volvimos como, este es el negocio de nosotros, captar el personal esencial para que por lo menos el cariño con que, te, que yo le sirvo el café, que yo te digo, mucho gusto, ¿cómo estás?, buenos días... Llegue a todos los vendedores de tenga. No todas las personas son así. Nosotros claro. les enseñamos porque reciben entrenamiento. Uh
1: -huh. okay.
5: Pero la cantidad de personas que nosotros captamos en un mes son posiblemente como de 600 a 700 personas para
4: okay. el empleo. Wow. Y una, una pregunta, Freddy. ¿Y ellos uh -huh. qué, qué, cómo trabajan? ¿Bajo bajo qué figura trabajan contigo? ¿Son empleados? Ellos, ¿Son emprendedores? No
5: bueno, son me equivoqué yo en el término ellos no son empleados okay. ellos son vendedores independientes
4: oh, okay, okay.
5: Cada, son emprendedores cada uno sí son emprendedores cada uno gana el 15% de este, la producción ¿ves?
1: Okay. ellos
5: en realidad lo único que invierte son 30 mil bolívares mensuales y ellos pagan esa mensualidad que eso la, si ellos le, le echan bolas el primer día lo recuperan el mismo día ¿Ves? Okay.
4: Sí, eh, sí y, y, y una cosa, Freddy, sí. y ahorita, eh, ¿cuál es el, eh, hacia dónde miras tú? ¿Hacia dónde quieres eh, enfocar Coffee Man? A
3: Caracas primero. A Caracas primero, <risa> <risa> estaba,
4: estaba, <risa> que estaba
5: pensando. Porque aquí, mira, yo cuando era músico, yo, yo tenía banda de rock, pero nunca llegaron a Caracas, yo era los bueno, café, la gente, me conoce más de Caracas que en <risa>
4: para estoy... que tú veas cómo te puedes hacer famoso realmente
5: sí, sí, sí yo divértelo pero que todos me eh, mira yo sé que nadie es profeta en su tierra pero yo ves que algo, me están llamando de Caracas el techo yo vendo café en Mérida y las personas de aquí por un mes venden los cafés ya pero nadie nos llama no tenemos esta meta por lo menos este año nos estamos estamos arreglando una cierto detallito que no tenemos en nuestro plan de negocio ¿verdad? Este, pero queremos agarrar Caracas yo quiero entrar a Caracas sueño con entrar a Caracas una pero pregunta la que, que entren unos, no sé empezando así por poquito unos 60 coximanas en la calle
3: maravilloso <risa> mira
4: una pregunta Fred y cómo te formas desde el punto de vista de negocio eh, estudias, lees, te asesoras tienes un coach cómo, 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 cómo estás aprendiendo el tema del de desarrollo de negocio
5: bueno, mira, ahí es donde yo te digo, mi educación financiera va como desde niño, prácticamente. Okay. Este, yo, yo tengo un abuelo, este que mi abuelo, este, él, él arreglaba este, tuberías, y, y él me dio muchos consejos. Él por lo menos, claro, como él me, me dijo una vez, yo, soy pues no tengo recursos así gigantescos, pero... Él, él, él trabajaba para familias que tenían dinero. Ok. Entonces, y que manejaban, eran, no eran de o sea, clase media, sino eran gente que manejaba negocios. Okay.
3: Entonces,
5: él, él escuchaba lo que le decían y él, él me lo decía a mí.
3: Mm. Bueno, Se parece te a la he historia del padre rico y padre pobre, ¿no? Uh -huh. él, él, sí, él lo escuchaba y me lo decía, me lo, me lo, ya
5: me lo decía a mí. Y me decía, mira, este por lo menos. Cuando le dije, ah, este, yo quiero estudiar, él me dijo, Freddy, excelente decisión. Pero ten en cuenta, y quiero que lo sepas, que si estudiar es para obtener un conocimiento durante tanto tiempo, si tú quieres saber de cómo se maneja el dinero y cómo, digamos, tener tiempo, y volverte hasta millonario, Freddy, tienes que aprender de finanzas. Eso me lo dijo a mí yo me acuerdo que tenía yo como
3: seis años Bravo Un aplauso para el abuelo de Freddy Para Freddy mira, son, son adinerables mira,
4: Freddy, has <risa> leído Robert Kiyosaki Padre rico, padre pobre claro, okay.
5: De hecho, mira, después que yo lo leí Porque mira, la historia de mi educación financiera uh -huh. es, es larga, ¿viste? Pero se okay. a resumir así mira, <risa> mira, Mi abuelo me, me metió todas estas cosas en la cabeza me la metí y decía: nada ah, este abuelo está loco. Yo lo que quiero es eh, <risa> eh, grabarme, hacer plata y. Pero lo encontrar como en el camino. ¿ves? Y andaba así. Freddy, así Freddy, vida...
3: Freddy, Ajá. guárdate sí. esa historia para que nuestros radioescuchas sigan allí no se vayan porque tenemos un cortecito. Pero ponle pausa allí que ya nos vas a seguir contando esa historia financiera de tu abuelo, ¿sí?
5: Claro, ya.
3: Gracias, ya regresamos.
0: Hoy le pido a mis sueños que te quiten la ropa, que conviertan en besos todos mis intentos de morderte la boca. Y aunque entiendo que tú, tú siempre tienes la última palabra en esto del amor. Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos, tu ladrón, tu policía, tu jardín con enanitos. Quiero ser la escoba que en tu vida para la tristeza, quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certeza. Hoy le pido a la luna que me alargue esta noche y que alumbre con fuerza este sentimiento. entiendo que tú serás siempre ese sueño que quitas nunca podré alcanzar yo hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparta que me dé valor y arrojo en la batalla para ganarla y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas esa señorita, nadie le ha hablado de boda Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama Tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos Tu ladrón, tu policía, tu jardín con anito Quiero ser la escoba que en tu vida barra la tristeza Quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu tercera seas mi rosa y mi espina aunque me hagas daño, quiero ser tu carnaval, tus principios y tus finales, quiero ser el mar donde puedas ahogar todos tus males, quiero que seas mi tango de Gardel, mis octavillas, mi media luna de mi miel, mi blues de octava maravilla, el baile de mi salón, la cremallera y los botones, quiero que lleves tu falda y
2: te invita a escuchar Trabajando en Bienestar un programa dedicado a informar, difundir y comentar los temas vinculados con la seguridad y salud laborales, además de la aplicación de la LOPSIMAT para que los trabajadores, así como las organizaciones públicas y privadas conozcan sus derechos, deberes y obligaciones conducido por Leopoldo Benítez todos los lunes de 3 a 4 de la tarde por radiocomunidad.com
0: Noche de romance, una hora para presentar los temas más románticos de la noche en la voz de Sora y Matirado, todos los
4: lunes a las 10 de la noche solo por radiocomunidad.com.
2: Ciudad para amar, ciudad para desarmar, la ciudad de los techos rojos y de los hechos rojos, y ojalá los techos verdes, babel de ayes que no oyes, ciudad de muros y cristianos y de tiros y troyanos, ciudad donde vivo y muero, póliza palos y de palos de agua, ciudad de penas y panas para irse demasiado, para quedarse siempre, la del y Dolores del Río, ciudad de asombro y en la que en cada esquina nombra. Muerto a miseria o de gloria a sociedad Ciudad de tetas y ojalá más estetas Y de guacamayas en el cielo azul Ciudad glam y ciudad pum La ciudad y sus máscaras Y la ciudad más cara Caracas vuelta y vuelta Caracas para creer Caracas con Saida Y Caracas con María T.
4: De lo mejor de lo que viene Caracas vuelta y vuelta Con María Teresa Novoa Y vaina
2: Porque somos mujeres que, como tú, hemos superado obstáculos en nuestras vidas, te invitamos a escuchar y participar todos los martes a las 9 de la noche En Tus Zapatos, donde Leslie, desde una perspectiva terapéutica, te acompañará a transitar tu camino desde la humanidad y el amor. En Tus Zapatos, por radiocomunidad.com Tener Dinero, un programa que te informa, analiza y comenta sobre la actualidad económica nacional e internacional para lograr la orientación y educación de personas de cualquier edad en aspectos económicos, financieros, de emprendimientos, negocios y franquicias. Brindando conocimientos, herramientas y oportunidades a los oyentes. Conducido por Simón Milá de la Roca. Todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde por radiocomunidad.com
3: seguimos aquí de nuevo con ustedes queridos adinerables nuestras redes sociales son
4: adinerable y nuestra web es adinerable.com
3: ya saben, nos pueden ubicar como adinerable en cualquiera de nuestras redes sociales
4: y aprovechamos de invitarlo a nuestros próximos entrenamientos Hoy están ese, iniciando un grupo de estudio eh, online de 21 días. El dinero comienza en tu ser.
3: Desde cualquier parte del mundo lo puedes hacer.
4: Así es. Y el 19 vamos a tener una, una sesión de cash flow con tertulia financiera. Y ese día vamos a estar conversando sobre el interesante tema de Bitcoin, de las criptomonedas.
3: ¿Dónde es?
4: va a ser en la Cámara de Industriales en la Candelaria okay. y bueno, estamos programando también por ahí otras jornadas de cash flow que vamos a estar haciendo en los próximos meses Perfecto,
3: bueno y para quienes nos están sintonizando en este momento, hemos estado la primera parte del programa conversando con Freddy Herrera, un agradable merideño, el creador y líder de Coffee Mom un emprendimiento de la vida real de esos que nos gusta a nosotros él, él nos estaba comentando cómo había sido su historia de educación financiera, allí quedamos y antes de continuar escuchándolo de su boca quiero eh, resaltar algunas cosas que atajé aquí en su historia la primera es el apalancamiento él habló de que había pedido un préstamo bancario al inicio cuando me imagino que tal vez no soñaba que esto se iba a a convertir en lo que es hoy día y luego además de que él se apalancó en un momento indicado con un préstamo bancario luego él apalancó a su amigo Rafael cuando su amigo Rafael le tocó la puerta porque quería que, que le diera trabajo con la fotocopiadora y él lo que hizo fue ofrecerle su modelo de negocio del café esto se los comento para que recuerden que el apalancamiento es una excelente herramienta financiera ¿En qué sentido? No solo con los préstamos bancarios, no solo con los préstamos a familiares y amigos sino incluso con el conocimiento y la experiencia de los amigos y de otras personas apalancarnos no es más que utilizar un recurso de otra persona para mi propio crecimiento y por ende para el crecimiento de esa otra persona también
4: y hay un elemento interesante en la historia que nos cuenta Freddy, que él hizo lo que pudo con lo que tenía. Él eh, tenía café, tenía azúcar y tenía unas láminas y él hizo lo que pudo con eso. Eso es importante, sobre todo en estos momentos donde bueno, tenemos carencia de muchas cosas, pero también tenemos otras tantas que son las que tenemos que aprovechar.
3: Así es, lo que usted tiene en este momento es suficiente. Usted, su talento y los recursos que tiene en este momento son suficientes. Lo que tenemos que hacer es o lo que sugerimos hacer, no tenemos, sugerimos hacer es aprender a utilizar los recursos que tenemos, ¿ok? Y, y bueno, hay otra cosa que me llamó la atención que me gustaría que Freddy, después de continuar esta historia, nos conversara un poco de eso también, fue sobre la ruta, que nosotros cuando somos emprendedores a veces nos cuesta mucho definir el nicho de mercado, porque queremos abarcar tanto que nos cuesta irnos a lo pequeño y definir un nicho de mercado pequeño primero para comenzar por allí. Me pareció súper interesante cuando mencionó la ruta porque dije, wow, qué, qué lección para mí, ¿no? La ruta es siempre por el mismo lugar, digamos que eso lo equiparé un poco al nicho de mercado, ¿no? Sí. ¿Sí? sí. Bueno, y... Lo último para, para escuchar a Freddy, eh, me gustó eso de, eh, quería que el café, hacer que la esencia merideña se reflejara en Coffee Man. Así lo recibí yo cuando él decía que los chicos eh, fuesen entrenados de forma amable, que prestaran un buen servicio. Y para mí, eh, no solo el merideño, sino toda la, todos los habitantes de, de los Andes de Venezuela son personas amables, afables. Entonces lo que quiere Freddy, yo interpreté que es hacer que la esencia merideña se vea reflejada en Coffee Man. Ahora sí, Freddy, te escucho.
5: Ah, bueno. Este, te gano, lo de mi abuelo, ¿eh? ¿Sí? sí. Bueno, este, bueno, mi abuelo, me, o sea, me daba esos consejos, pero, cónchale, nosotros teníamos carencias en nuestra casa y él me iba como entrenando en eso. Me decía, Freddy, tú tienes que tener... Este algo grande en la vida, tú tienes que estar ahí. Mi mamá quería que me graduara de doctor o de algo, pero que me graduara, no soy graduado. Yo yo sigo mi, mi transcurso, en mi adolescencia, buscando el objetivo de volverme licenciado en música. Pero me pasa algo a los 15 años: llego y me enamoro de una muchacha oriental. <risa> <risa> Buena me mezcla. Me dice, bueno, ¿te imagínate el polo que yo me echaba todo lo, todo, casi cada dos semanas para Oriente. Okay. Y me, voy para ahí, me voy para allá y ando así hasta que un día llego y me voy, de por sí no regreso más y, y me quedo allá. Como todo es cómico en la vida, la muchacha <risa> me deja. Y yo quedé así. verte, <risa> ¿Qué pasó? Bueno, me pongo, a, me pongo a trabajar. Ahí fue cuando aprendí más el, val, el valor de las cosas. Te lo dije. Antes, a pesar de todo, cuando uno es adolescente, uno dice, mamá, quiero un par de zapatos, mamá, quiero un jean, mamá, quiero una camisa. Y lo tenía. Uh -huh. En ese momento pues estaba totalmente solo. No había nadie alrededor mío. Y todo lo que yo quería, tenía que sudármelo. Okay. Sigo trabajando y trabajando y trabajando. Consigo un trabajo en un hotel. Y con el tiempo, este, me vuelven encargado del hotel. Y yo estoy ahí de recepcionista de noche, de día, arreglando tuberías y todo eso. Y llega un extranjero y me toca la puerta. Y me dice que tiene, o sea, que no tiene la cuota completa de la habitación. Pero que él no tenía más dinero. Me, o sea, A mí me dio como este cosa, este dejarlo en las calle yo le dije mira entra págame eso y yo le puse el resto ok él se queda ahí lo que yo no sabía era que yo pensaba que era un gringo no era un árabe uh -huh. que se llamaba Char uh -huh. y él empieza este a, a, a quedarse ahí en el hotel ¿verdad? y empieza a, forjamos una excelente amistad y él me empieza a hablar de negocios como tal y mira, tenemos que mover esto, yo voy a montar esto, voy a montar a aquello Y estábamos en la misma situación, con el tiempo yo me entero que él se había escapado de, 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 de su país Porque el papá de él lo quería casa obligado Entonces se regresó, para, se, se, se fue por todo, se montó en un barco Y conoció un viaje, él sabe hablar como 20 idiomas Okay. y anduvo hasta que llegó y aterrizó en Venezuela y se quedó aquí. Bueno, entonces, verde, bueno, seguimos ahí, un día llega y me propone un negocio, no mira vamos a vender pendrive, empezamos a vender pendrive y los dos, la cosa, me da dinero, o sea las ganachas se me quedan y me dice, Freddy, ¿por qué no montas un puesto de empanada? Eso se vende mucho aquí, dice, pero ya no se hace empanada, tú no necesitas hacer la empanada, Freddy. Buscamos a alguien que no lo hiciera y monta un puesto de empanada. Pasa un mes y yo tengo el mismo puesto de empanada y me dice: Freddy, ¡Cónchela! ¿Cómo tú andar así? Un solo puesto yo era para que tuvieras cuatro. Entonces me agarra, no sé sea, si me empieza <ríe> a poner puesto. Pero yo como. Bueno, pues come empanada, come empanada. <ríe> Aguanta y come empanada. Entonces, <ríe> Entonces, ¿qué más? Apliqué la de él. Me empecé a comer las empanadas que quedaban a veces. <ríe> Cuando yo un día me levante, yo, yo me doy cuenta que yo tenía 16 puestos de empanada gracias a él. Ok. Y él llega, él sigue trabajando y él, mon, él monta un local grandísimo, que ahorita me imagino que está en Puerto La Cruz, que es de ropa. Y este, en un antiguo fortín que había por la este, avenida 5 de Julio, por la Boulevard 5 de Julio en Barcelona. Uh -huh. Entonces, monta su, tienda, monta su tienda de ropa y él empieza poco a poco a enseñarme lo que es lo de los negocios, llevar los libros, llevar este como me decía si entra tantas pares de ropa tiene que salir tanto dinero, si sale tanta ropa eso es igual a tanto dinero y él me lo fue explicando y me lo fue explicando, en ese momento todavía mi cerebro era muy noble todavía y no no agarraba esa información okay. bueno me fui, me fui yendo mejor con lo de las puestas empanadas, seguía trabajando en el hotel no tenía la visión así tan lejos sabía que quería tener dinero pero no tanto era un muchacho que en una con 17 años que cuando el sueldo estaba como en 700 se ganaba 17 mil bolívares semanales wow. y pues de verdad imagínate eso a mí que me reunía en cantidades porque yo no era mucho los gastos solo y puro vi, vivía ahí en en mi casa y atendiendo tenido los puestos empanadas surtiéndolo ok este lo que yo no sabía es que yo llegué cuando me mudé para la lechería era que al lado mío eh, vivía un empresario llaman Los Ríos firman Los Ríos uh -huh. a él un día lo deja la la, la, la esposa. Estaba muy molesta y tenía tan poquito dinero que ella se fue a pasar la rabia en París. Entonces okay. yo, me, yo me le vi en pura rumba porque eso era puro sancocho y los fieles de este man, yo era que el tipo se paraba ahí pero en, y me miraba y un día yo, yo lo invito y nos empezamos a conocer. También trabajamos una excelente amistad y él me empezaba a dar consejos y consejos y consejos. Como mira, tú estás chamo, tú tienes potencial. Mira Freddy, lo más importante en la vida no es el dinero, es el tiempo. Si tú tienes tiempo, tiene, lo tienes todo. Dile yo, pero dime, ¿cómo es eso? Mira, si tú generas empleo o, o montas un negocio, vas a tener tiempo para compartir con tu familia, para compartir con tu futura esposa. ...para este, compartir con tu mamá... ...para acercarte más a Dios... ...para todo... ...si te dedicas puros a trabajar... ...a trabajar, a trabajar... ...no vas a tener tiempo para, ni para ti mismo...
3: ...Maravilloso... ...Freddy, Freddy eh, disculpa... ...¿sabes qué? ...eso que estás ¿Sí? contando... ...forma parte primero del poder de la asociación... ...y segundo veo... ...yo yo te digo lo que yo voy interpretando... ...y tú me vas... ...tú, tú me puedes ir verificando si es así o no, no... ...el Ajá. poder de la asociación y además que si eres el promedio de las personas con las que te asocias afortunadamente tú tuviste muy buenos maestros de negocios te das claro. cuenta okay
2: y mira este
5: yo no sé cómo la gente a veces dice cómo le cómo lo haces tú muchacho? o sea <risa> yo y a veces me pasa a mí yo a veces o sea por un momento en mi tiempo yo me sentí que las personas que estaban alrededor mío pues si yo le decía vamos yo puedo inventar algo distinto la gente decía eso no se puede pero no se puede porque nunca lo han hecho. <risa> ¿Me entiendes? Claro. Y tú necesitas a alguien alrededor tuyo que aunque sea tenga, haya intentado algo nuevo o haya tenido esa esa chispa uh
3: -huh. para que te
5: diga, creo que sí, tal vez, o fuera e inténtalo. ¿Me entiendes?
3: Así es, que te apoye, que te impulse.
5: Así. Eso lo conseguí poco a poco en esas personas que la gente me, que la vida me fue poniendo alrededor en el mío,
3: camino, Freddy, eh, en este momento de tu vida, antes de que nos cuentes cómo o cuándo, para cuándo tienes prevista esa fecha de Coffee Man a Caracas y aquí tenemos varios socios eh, que nos han escrito uh
1: -huh. Este, pero que
3: nos cuentes cuáles son las claves para los emprendedores que nos escuchan cuáles son las claves que tú le darías según tu experiencia a, lo, a los emprendedores que quieren crecer
5: bueno, primero <coughs> Tienen que leer mucho, 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 mucho de finanzas. Okay. Tienen que leer mucho sobre empresas, por lo menos sobre Henry Ford, personas que han logrado las cosas, ¿ves? que han tenido sí. su libertad financiera.
3: El poder de la educación no académica.
5: Sí. Ajá, no académica. Este Otro consejo que le puedo dar a esa gente es a las personas que me están escuchando en este momento es que digan, o sea, lo que ustedes van, por lo menos tú tienes no sé, mon, ganas de montar un un puesto de libro siempre te vas a encontrar a alguien que te va a decir que no que no se puede, que eso no da dinero
2: uh -huh.
5: que, bueno, que si tú vas a vender empanadas, que no se encuentra la harina, que no se da y pero hay que evaluar muy bien a la persona que te dice que no ok ¿Cómo las evalúo yo? Si por lo menos yo voy a montar un puesto de empanadas, Le pregunto ¿Tú has vendido empanadas? Mm. Si, la, si la persona me dice que no Ya por ahí está fallo
1: okay. Ajá.
5: ¿Cuántos negocios tienes? Si la persona me dice que no También por ahí está fallo Y el tercero Aunque suene rudo es ¿Cuántos ingresos tienes? Si la persona me dice que es un sueldo ...por ahí también está fallo...
1: Okay. ...hay
5: que aprender... ...a, a escuchar... o sea, de, ...por lo menos los no... ...lo que la gente nos dice que no se puede... ...hay que saberlo de quién viene... ...y evaluarlo así de esa manera... ...porque si tú no vas a decir que yo lo que vendo es café... ...y me voy a ir al hospital a decir... ...no, operen en la pierna ese muchacho que acaba de llegar... ...y yo no soy doctor...
3: Claro, claro
5: ¿Me claro
3: claro lo que llamamos en coaching la competencia no y la persona que puede dar un discurso hacia afuera un discurso público pero ese discurso público eso que dice tiene que ver con su vida es coherente con su vida
5: claro tienen y entonces ahí es ahí cuando tú tú decides eliminas ese no o lo metes en tu en tu cabeza ok Porque eso otro de los consejos este, ¿Qué más le puedo decir? Mire, la voluntad. No hay nada como la, la voluntad y la disciplina. Más, bueno, la disciplina. Uh -huh. ¿ves? Tú puedes ser la persona que... Yo no soy el más ingenioso. y De hecho, yo tengo un equipo de personas. Mi esposa, que es economista, que es abogada. Este, mi cuñada, que maneja la parte de contaduría. Todas ellas me ayudan. ¿ves? Ok.
3: Fíjate que... Pero, ah, disculpa que además es, va incluido dentro de lo que hablábamos del poder de la asociación, ¿no? Eh, Robert Kiyosaki, que fue la persona que a nosotros nos inspiró para comenzar con todo este emprendimiento, de, dice que él no es muy inteligente, pero se asocia con personas inteligentes. Entonces, claro. cuando tú me dijiste que tu esposa es economista, dije, ah, bueno, ya yo sé. <risa>
5: y, ella, y ella es genial, mire, yo le digo una idea, y ella me la lleva a cabo de diferentes formas que me puede decir si sí si funciona o no funciona ¿Ves? entonces eso es lo que este, asocian cinco personas así no necesita y la disciplina ¿me entiende? de levantarse todos los días y trabajar por ese sueño que tú tienes y trabaja todos los días por ese sueño que tú tienes y trabaja todos los días por ese sueño eso es la okay. disciplina con tu voluntad mira, ahí hubo días por lo menos a nosotros, Días Negros en Confimal le llamamos, uh -huh. que las, las personas que llegaban nos robaron una vez, hasta nos robaron un tanque. Imagínate.
1: Uh -huh. Wow.
5: Pero eso, eso, no me paró a mí para seguir empleando personas, para seguir diciendo a los muchachos, si sí se puede, ustedes tienen un, un sueño, quieren este, montar un negocio, tú puedes aquí. Así es.
3: Así es, inspirar
5: el Otra cosa que quería decir que Esto va a sonar rudo Pero yo siempre se lo digo a los muchachos uh -huh. Tienen que saber la diferencia Entre dinero rápido Y dinero lento mm.
3: Importante es. ese punto Antes de irnos
5: También la diferencia Que ¿qué te da dinero y qué no te da dinero
3: Ok ¿Ves?
4: Okay. Creo que vamos a tener que sí. hacer una segunda parte de esta entrevista. Sí, Freddy, además
3: que fue muy grato conversar contigo, de verdad que nos, nos diste muchísimas lecciones el día de hoy sobre cómo trabajar con el dinero de forma inteligente, porque el trabajo duro definitivamente no funciona. Tenemos que, sugerimos, queremos, nos movemos hacia colaborar con el otro, hacia asociarnos con personas que nos ayuden, que nos impulsen, que nos, que nos lleven hacia adelante, ¿no?
5: Claro, mira, un consejo que a mí, y lo voy a, lo voy a decir para aquí por para la radio para todo el mundo. Uh -huh. los, el señor Rivas me dijo una vez a mí, Freddy, tú tienes, también este, dicen que los ricos son malos, que la gente con personas, que el dinero es avara, pero dime, ¿cuántas personas tú ayudas con el dinero
1: que Así tú tienes? Yo,
5: decí, yo dije, pues yo no puedo ayudar nada más a nadie porque nada más tengo mi sueldo. <risa> y me dijo, sí? me, me dijo ese es el problema que tú tienes. Pues, bueno. Cuando yo pensé en ayudar, y crearle puestos a las personas para que generen mejores ingresos para que cumplan sus años Coffee Man
3: empezó a andar y empezó a crecer yeah. maravilloso Freddy muchísimas no gracias por habernos acompañado la mañana de hoy la verdad que fue muy grata la conversación eh, hoy por por cosas del destino no tenía mi café al lado pero de verdad que lo anhelé
1: <risa> quería
3: mi <Coffee> Man acá <risa> Bueno, conversamos en otra oportunidad de seguro vamos a tener otros programas contigo para que nos sigas trayendo esa, ese deseo de seguir adelante de los emprendedores para que nos lo sigas mostrando Bien, nos despedimos entonces eh, ya ustedes se quedaron con todas esas lecciones que nos dio Freddy, recuerden que no podemos hacerlo solo, necesitamos asociarnos optimizar, nos escuchamos el próximo lunes
4: Chao, feliz día
3: Bye
2: Y este programa de educación financiera que nos invita a ser admirable. Te esperamos el próximo lunes a las 11 de la mañana por radiocomunidad.com.